0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klokken er 10.31, og det er 10 sekunder igjen til blir 10.32. Dagen er i startfasen for de fleste av oss. Hvordan har du lagt den opp? Kommer du till å få tid til alt? Hvis du svarte ja nå, så bør du lytte etter. Du må nemlig legge til en betydlig feilmargin. Hvor stor? Hør her. Og så glemmer vi avbrytelsene, vi glemmer parkeringen. Det tar så lang tid å kjøre til og fra, men å finne parkering, svare når svigermor ringer, svare når ungene lurer hvor jakka er henne på telefonen, de tingene glemmer vi. Og helt ny forskning viser at vi feileste mer av tiden med opp til 40 prosent.
1: Vi feilvurderer ganske kraftig tiden vi tror vi kommer til å bruke på noe. Og det du tror du bruker 6 minutter på... Det kan i realiteten ta ti minutter, Cecilia, Tunem, Thunem-Sånem. Hun har reist rundt i Norge og holdt foredrag om tidsbruk, og nå har hun skrevet boka «Tid til alt. Gjør mer av det du tror på».
0: Vi vil så mye, og vi stopper kalenderen full, og vi liker ikke å si nei. Det er ikke du heller. Det er hyggelig si ja, og så blir det for mange ting på for kort tid.
1: Vad er det folk er mest opptatt av det gjelder sin egen tidsbruk?
0: Ja. Når de er frustrerte over tidsbruken, så er det at de føler at de ikke eier tiden selv. At de føler press, yttre press og indre press eh, på tiden. Og eh, så handler det mye om verdier. Jeg mener jo at vi er for lite opptatt av hva er verdiene våre, hvem er jeg, har jeg tro på? Eh, og det ser jeg igjen og igjen, at når folk er frustrerte og begynner å kartlegge så er det veldig ofte hvis en går i, i, imot sine egne verdier og hva en selv har tro på, så opplever man stress i stedet for travelighet. Det, det å finne ut hva er viktigst for deg, og da har jeg noe som jeg kaller for når jeg er 80 år, tanken. Og det handler om at jeg, hver eneste dag, det håller om du de gjør det hver uke, men for min del, hver dag, så spør jeg meg selv, hvis jeg er 80 år, i den grad jeg kan se det for meg, og ser tilbake på for eksempel denne sommerferien, eller denne uka, den dagen, vil jeg gjort det samme om igen. Vil jeg ha vært fornøyd med måten jeg brukte tiden på? Og hvis jeg kjenner det butter imot, at nå... Det knirker litt, så justerer jeg og skjønner at nå du endre tidsbruken i Cecilia. Og dette gjør jeg veldig mye av. Og også den litt vonde tanken, var om ikke jeg ble 80, desto viktigere å bruke tiden i tråd med verdier. Og veldig mange vet jo ikke hva, hva er verdiene mine. De færre studiespør kan svare på det på stående fot. Men hvis jeg begynner å på, hvis jeg fikk velge om igjen, ville gjort det samme da kommer du ofte krystallklart fram. Nej, jag ville brukt mer tid til det, jeg ville sett ungene mer, jeg ville vært mer med venner, jeg ville brukt færre timer på jobb, eller vad det nå måtte være.
1: Føler du at du bruker tiden din sånn som du vill? Ja, jeg gjør vel det. Det er mye å gjøre, og mange steder å være perfekt, stille seg i krav. Nei, jeg føler jeg får gjort det jeg vil, i hvert fall på fritida. Synes du at du får brukt tiden din til det du har lyst til, eller er det mye som du må Akkurat nå så er det bare det jeg har lyst til, for nå har jeg litt ferie, og det nyter jeg. Det er deilig. Men ellers da? Ellers så er det nok mer av det jeg må, og litt mindre av det jeg har lyst til. Ja, det blir lite jobb. Blir mm. for mye jobb, eller? Iblant så blir det det. Noen senere kvelder iblant. Mm. Så da betyr det at det går ut over det du har lyst til, at du må kutte ut det, eller? Det gjør det.
0: Det skurret før, når jeg jobbet 18 timer i døgnet, var flink pike, fikk forfremmelser på jobb, um, men var uh, så på at det nesten ikke slappet av.
1: Mm. Betyr det at du har et slags brudd i livet, hvor du kutta ut
0: noe? Ja, og det er mitt uh, et av mine viktigste tips. Skal du få vesentlig mer tid, så må du slutte å gjøre noe av det du gjør i dag. Uh, og det vi som regel gjør, det, at vi, det baller på seg. Noen får eks, svigerfamilier, de får katt eller hund, eh, barn, gamle foreldre, gode venner, syklubber, vinklubber, gutteklubber. Og så skal vi klare oss å opprettholde de siste kanske 20-30 årene med sosialt liv, mens en stadig, når en for eksempel bytter jobb, så får en nok en relasjon, og så skal han liksom ta med de gamle tingene og ta in de nye, og så blir det for mye for oss.
1: Og glemte du alle Facebook-vennene man skal følge opp?
0: Å ja, selvfølgelig. De må vi ha med. Det tar også tid. Mm. Men hva, hva mener du? Mener du, man må bare kutte ut en god del av dette? Ja, en må i hvert fall eh, lage et hierarki. Hva er viktigst? vad vil jeg huske den uka, denne måneden, dette året, eh, eller hvordan du nå velger å se på tiden din? Hva er det viktigste? Hva vil jeg bli husket for? Hva vil jeg huske selv at var god på? Og det tror jeg er en av utfordringene, at vi, vi har lyst til å god på alt, og da blir vi litt middelmodige i tilstedeværelsen vår, og, og er det mye av det vi gjør? Ja, betyr det rett og slett at hvis man
1: ska få et ordentlig forhold til tiden sin og prioriteringene sina så må man si til seg selv
0: «jeg skal bli dårlig til noe». Japp, yep. faktisk. Det er brutalt. Det er brutalt, og det skal jeg innrømme at selv med jeg har blitt god til å prioritere selv, så går det ikke mange dagene mellom hver gang jeg kjenner på den der burdefølelsen som jeg hjelper andre også med. Når det skal kakebakes, og jeg er Sørlandets dårligste kakebaker, og jeg har bestemt meg for at ska skal ikke bli god på det, jeg kommer til å fortsette å være dårlig. Jeg kommer sikkert til å være 80 år, og kan ikke lage en bløt kake selv når vi har kjøpt bunnen. Og det er grejt. Så du bare kutter ut? Ja. Men det er jo veldig sånn avgrenset området. Mm.
1: Men hvis du skal begynne å kutte ut venner, og kutte ut...
0: Du skjønner, det
1: er ganske vanskelig.
0: Det er veldig vanskelig. Men hva er det motsatte? Jeg snakker, altså jeg snakker ofte om tilstedeværelse og tilgjengelighet. Og så får du at du ringer til en, en venn, eller et familiemedlem, en kollega, og så kan du nesten se gjennom telefonrøret hvordan de håller telefon mellom skuldrene og kinnet. De har laptopen under den andre armen. De putter penger på, eh, Parkering. parker ja, på parkeringen. Og så sier de samtidig til deg, du er litt opptatt nå er på vei inn i et møte med litt sånn stressestemme. Og har ikke gjort det enda for jeg har vokst opp på Sørlandet, men jeg får veldig lyst til å si tar du telefonen? Hvorfor får du meg til å følge meg i veien? Og det er min motivation for å forsøke så langt jeg kan å la være å være sånn, og virke sånn på andre. Og da er jeg nødt til å være litt utilgjengelig, hvis jeg skal være helt til stede i samtale med deg. Så jeg har god på tilstedeværelse, veldig ofte, med ungene mine, eller med kunden mine, eller med de jeg snakker med, vennene. Men da blir jeg også ganske dårlig på tilgjengelighet. Men
1: betyr det at man må tenke omtrent sånn, i dag er det åtte ting jeg skal gjøre etter hverandre, mm. men jeg skal gjøre det etter hverandre? Jeg skal gjøre én ting om gangen.
0: Mm. Såkalt monotasking, i stedet for multitasking. Ja, det er å klare å isolere, og ikke engang tenke åtte ting, men si hva har størst verdi, hva har for konsekvens hvis jeg la være å det, og så ta fatt i de tingene. Og det er å kreve konsentrasjon, fordi den som roper høyest, er den saken vi oftest prioriterer, om det er på privaten eller på jobb. Så det er å klare å stille seg selv spørsmålet, hva har størst verdi, og hva har for størst konsekvens hvis jeg ikke gjør det. Og så begynner den, og så klare å lukke vekk alt det andre skal gjøre. Men det er krevende, og jeg kaller det for å, å endre sokkeskuffvaner. Sokkeskuff, det, så får du en renfylt høst nå om et par måneder. Så søndag så finner du ut at du skal rydde i kommodeskuffen på soverommet. Du byter plass på sokkene, eller på kniven og gaflene på kjøkkenet ditt. Og hva gjør du da de første dagene? Du går i den skuffen du alltid har gått i, og du skal hente sokken dine. Du går på kjøkkenet, og så tar du på autopilot ned i skuffen, og så kommer du opp med en gaffel, fordi du har byttet rundt på kniv og gaffel. Og så går det, det er litt som hovmester under grevinnen, han, han som snubler over teppet gang på gang. Og så plutselig, den har gått noen dager eller uker, avhengig av hvor ofte du gjør denne repeterende vannen, så helt uten å tenke deg om, så tar du rätt skuff. Og det er de vannene jeg snakker om. Hvis du trener in det å si sig seg selv, hva er den hva for konsekvens. Og så gjør det når du kører eller sykler til jobben, når du eh, står og rører spagett i middagen din, og spør deg selv så ofte du kan, trene deg på å si de tingene inni deg, så vil du automatisk eh, begynne å prioritere deg etter. For jeg kan love at det siste du gjør, det er å ta til dette tipset, når du er stresset på jobb i morgen, og noen står og roper over deg nesten, eller det føles i hvert fall sånn, um, og du opplever at alle sliter i deg, så setter ikke du deg ned og sier «Hm, hva er hans største verdi akkurat nå?» Det du gjør da, du handler. Sånn. Men hvis du har trent på dette, og øvd deg og sagt om igjen og så kommer de tankene ubevisst. Og du kan en engang si eller huske hva du har tenkt i.
1: Men noen ganger så er det jo sånn at det er vanskelig å si hva som har størst verdi. Ja. Altså, hva for hvem? Ja, en ettermiddag, en småbarnsmor, mm. en eh, hun bør ringe til sin ensomme syke mor. Hun bør en sunn middag. Hun bør møte opp og stå og på fotballkampet til sønnen sin. Og alt er liksom i den eneste graut. Og hun bør egentlig sette på en vaskemaskin, fordi at det, ja, du vet. Altså, jeg kan bare liksom ranse opp en del menneskers liv. Og vi kjenner oss igen.
0: Ja, og hvor, hvordan skal man sortere dette her? Det er tilbake på verdierarki at du må ha bestemt var er viktigst, og holde litt fast på de to-tre viktigste tingene. Og senest i går så hadde jeg gledet meg helt fra å stå opp på at i går skulle vi ha middag til kveldsmat, det begrepet vi har hjemme, at i dag rekker vi ikke middag til kveldsmat. Og jeg skulle lage noe så enkelt som spaghetti, for det er lenge siden vi har hatt noe i sommer. Og når klokka var ti over seks, og mannen skulle komme hjem fra jobb syv, så innså jeg at nå har vi hatt lite kose avslappningstid med mine to små barn, og da skjønte jeg det blir ikke middag idag. dag. For hvis det blir middag idag så kan jeg servere en perfekt, flott sånn, drømmespagetti som de blir glad for. Men da parkerer jeg ungene neste timen uten å være sammen med dem. For de har det lyst til å være på køkkenet. Så, så da, da velger jeg tid med ungene, og så blir det oste som middag. Men men altså,
1: de verdiene vi egentlig også setter høyt, må av og til fires
0: Venner for eksempel, for min, for min egen del, og jeg ser mange runt meg også, eh, i en småbarnsfase, så savner jeg eh, mer tid til venner. Men jeg vet vilken tid det ville gått på bekostninger, og det er den tiden hvor barna er små. Så jeg har parkert eh, mye tid med venner, finner, og, og det er også tips fin finne nye måter å sammen på. Må vi ha eh, jentekveld hver fjerde torsdag, sånn som vi hadde når vi var 25? Kan vi heller ha hver tredje måned i en småbarnsfase? eller kan vi begynne å gå tur hver lørdag sammen når du har lyst til å trene, jeg har lyst til å trene, og alle går på treningssenter om så har vi veninne, møter og går tur med, eller går eller løper, sånn to-tre lørdager i måneden i ni-tida på formiddagen. Da sitter ungen i pysjen og vil bare leke og slappe av likevel, og merker om jeg er til stede for det, eller om jeg er ute og en time. Så det er så å finne nye, nye arenaer, og det å også tørre å gi slipp, det å si til for exempel en venn at, jeg bryr meg om det, men jeg bryr meg mer om barnet mitt eller min gamle mor. Så i en fase nå, så blir jeg ikke jeg så tilgjengelig. Og jeg tror det ligger mye der at vi jeg vil så mye, det vil helt sikkert du og, og de fleste rundt oss også, og da sier vi ja, ja, vi må ta den kaffen. Og vi kjenner følelsen, noen sier det til oss, og vi, vi hører på det at yeah, right, den kaffen der kommer ikke du til å prioritere med meg. Og det er da jeg vi kommer lengre med å våge å si at, ja, jeg har veldig lyst til å en kaffe med deg, men den høsten ser jeg at jeg kommer til å være så travel, at jeg kan ikke heller prøve få til en koselig juletreff, eller gjøre noe sånn og sånn. Mm. Så for å få orden på sin egen tid, mm -hmm. og sitt eget overskudd, så må man rett og slett Ja, du kan se si avvise, eller du kan se si, være åpen. For det motsatte tilfellet er at du ikke klarer å holde det du lover. Og det er jo en verre avvisning, synes jeg. Det å være den som ikke holder ord, ikke holder tiden, som alltid kommer for sent. Og vi har alle en kollega eller en venn, og vi vet at vedkommende kommer garantert for sent. Eller holder ikke tidsfristen. Og det er ofte de samme menneskene igjen og igjen. Og det er å nå bruker jeg som motivasjon for å hjelpe folk, at vi har jo ikke lyst til å være den personen som alltid er for sein. Så i stedet for å si ja, og, og så kanselere sist liten, så må du da også, og også å fortelle hvordan det er, og så være realistisk. En, en føler at det er omgivelsene som presser en, men hvis jeg alltid svarer på mail tre minutter etter jeg har fått den, så lærer du veldig fort at Cecilia svarer på mail innen tre minutter. Og hvis det har gått to timer, så vil du begynne å pyrre meg, og synes at var prioriterer meg ikke, kanskje satt på spissen. Sånn at vi oppdrar jo omgivelsene litt også, og skaper forventning. Og en av de mest eller beste måtene å, å få nok tid på, og være den som kommer på tiden, det er å lage seg tidsbuffere. Hva er det? Det är en av mine beste medisiner mot stress, at du bare travel. Og det er at um, når jeg skulle møte deg i dag, så sier jeg der jeg var på forrige møte, at jeg, jeg må gå klokken to. Og jeg visste att du holdt i massevis å gå kvart over to. Men hade jeg sagt kvart over to, så er stor for at den var fem på halv tre, når jeg heseblesende halser av gårde, og kanskje måtte sette en taxi og sende sms til deg at jeg er litt forsinket. Den, den følelsen kjenner vi igjen. Ja. Så jeg lever alltid med tidsbuffer. Hvis jeg skal gå for å ikke fly i morges, så sier man min, når du dra? Og så sier jeg halv åtte. Og da vet jeg at er du ute dørene kvart på åtte, så har, så har du godt med tid. Mm. Og de tidsbuffene, de, de spises jo opp av en sms, av en mail, av en telefon, av ett barn, eh, eller noe annet uforutsett, kø, røstrafikk. Så i stedet for å boke hele kalenderen full på privaten på jobb, det å lage seg lommer i stedet for å haste videre til neste avtale, det er et godt tips som jeg kan anbefale. Mm. Betyr det at man også, når man ser nede i kalenderen
1: sin, om den er på mobilen eller om den er i en bok eller hva mm. det er, at man kan egentlig se nedover og se at det ikke står noen ting og si, ja, her er det jo fullt, fordi man
0: vet at det, dette tar seg si en tid. Mm. Jeg har noe jeg kaller for tre travle dager, og det lærte jeg da var leder i hotellbransjen av en veldig god sjef jeg hadde. Og det handler om at hvis arbeidsuken er mandag til fredag, da, altså det kommer jo an på hvordan man jobber, men for meg var det det. Og da fylte jeg opp mandag, tirsdag og onsdag, smekkfull kalender med møter og kundemøter, internmøter, jeg var leder. Så masse å gjøre, og faste møter. Og i den grad jeg selv kunne styre, det var jo ting du må gå på, et ledermøte du har kalt inn av sjefen, eller, men den grad jeg selv kunne styre, så holdt jeg torsdag og fredag pinlig åpne i kalendern altså flaut litt å gjøre, hvis du ser i kalenderen, og uh, boket kun i de møtene som uh, var obligatoriske. Og det som skjedde da, det var at uh, innen onsdagen kom, så ofte har man, har man ikke begynt på det man skal gjøre på mandag, ja. så hadde det plass til hastesakene, til kunden som hade noe som var veldig viktig på å sparke, en ansatt som trengte å snakke med lederen sin, uh, og så videre. Og ikke minst alle gjøremålene, som kanskje gjøres på natta hos enkelte. Mhm.
1: Et du som jeg bara har lyst til å si til deg nå, det er spontanitet. Det er jo noe som må, må høre til i livet. Ja. Plasserer du
0: en deler? Mm. Vet du hva, for meg i hvert fall så er det sånn at eh, planlagt gjør, eller forberedt gör impulsiv pleier jeg å si, skal du ha plass spontanitet, så må du også ha plass i kalenderen. Har du boket deg full av avtaler og gjøremål og tidsfrister, så er det ikke plass til den der spontane kaffen med en venn, eller det å ta fri 20 ulovlige minutter på jobben, fordi du trenger deg å sitte og prate med en kollega. Sånn at det er jo en grund til å rydde, rydde tid og ha tidsbuffere. Da kan du være spontan.
1: Men du, kan man ikke bli litt sånn, en kvalitetsorienterad att man hela tiden hela tiden vill tänka liksom jag är det värt att vara här nå är detta egentligen värdefullt för mig och så videre. Må man inte liksom bara i det av och till för någon gång så blir det ju tråkigt dit man går och det blir inte så sånn som man har trott man kastar bort tid
0: och välger fel och då har du lust att göra något en söndag kanske vill ut kanske är det vår eller nylig höstfärg och vill ut i marken. Och så går du på eh ettlant arrangemang eller något som du syns att akkurat passar kedi som for eksempel å sitte i en turnhall i fire-fem timer en søndag jeg er turmamma de fem minutterne er verdt enn jeg ser jenta mi som turner men jeg skal innrømme at det tre timer og femti minuter av tiden er mindre konstruktiv Man kan du ikke bare
1: si til deg selv da at sånn det bare nå sitter jeg her og sånn ble denne dagen
0: jo, det er akkurat det jeg gjør og så lager jeg alltid en Google gullrott og det føles nettopp at jeg var der for jeg vet hvordan jeg ville følt det hvis jeg ikke var der Mm. og jeg møter alt for mange som holder ut når jeg reiser rundt og holder kurs og foredrag det kan man folk som ser veldig, veldig godt ut og det tror vi jo alltid om alle andre de takler mer, alle rundt oss kollegaene og vennene og familien de ser ut som de har mer ro og så viser det seg gang på gang at for eksempel i en pause på et kurs så kommer det folk opp som jeg nesten kan tro ser litt arrogant ut for og så er de bare innbytte og stressa, og forteller om hvordan de opplever hverdagen sin. Og så har de, altså når du går fra travel til stressa, så mister du gangsyn veldig ofte. Sant? Når vi er travle, så klarer vi å, å føle empati, mens når du blir stresset, så mister vi litt av evnen til å ta inn de andres situasjon. Så når de er blitt stresset, så opplever de ofte at alle andre krever av de, mens hvis jeg begynner å stille kontrollspørsmål, så viser det seg at, nei, den person har kanskje ikke sagt at jeg må, den har kanskje ikke sagt at det skal, og så er det ofte selv pålagt. den havner i det der hverdags hamsterhjulet, og så oppleves det som mer kavete. Og det andre som går galt er at det er bare en person som vet hva du har å gjøre foran deg, og det er du. Sånn at det å kunne sette grenser, si til folk at det har ikke kapasitet til, i stedet for å si ja da, men vi flekker og og så går vi med en klump i halsen og føler vi ikke bli respektert, mens den personen som spurte dem å gjøre noe, eller være med på noe, ikke aner hvordan du har det. Det er veldig vanlig.
1: Så det handler rett og slett om å sortere, og, og si
0: hva er mine verdier, hva er det aller viktigste her nå, og hva er min kapasitet, noen får jo masse energi, så 17. mai for eksempel, godt eksempel, så er det noen som starter med sjampanjefrokost, og så går de ett hele dagen, og de smiler og holder ut og går fra festlighet til festlighet og familieselskaper og ser på alle tog, og... mens jeg blir jo anpusten av tanken. Jeg har ikke den kapasiteten. De som har den, de får sannsynligvis energi av andre mennesker, veldig ofte ekstroverte mennesker, mens mange av oss andre, vi trenger å lade vi trenger å puste. for eksempel etter en samtale som dette, hvor vi er veldig til for hverandre, så bokker ikke jeg noe avtale, selv om det er en kjempegod veninne. Da sier jeg en halvtime senere enn det egentlig er ferdig, slik sånn at jeg kan være en ok person om en halvtime. Rett og slett for at jeg trenger å lade mellom gjermålene. Og det er jo derfor noe heter 18. mai også. Nettopp. Bare så synd det ofta er på en
1: <laughs> Men det kan hende vi skulle ha det som en slags setning i livet
0: vårt, og når er 18. maj for mig nästa gang? Ja, det är jo en god idé. Når skal jeg Ja, og det er akkurat det tidsbuffere, og det å finne plass til å hvile, eh, pause, det er undervurdert.
1: Hvor lenge det siden du satt bare i en stol og glodde?
0: Det gör jeg hver dag. Gjør du det? Hver eneste dag.
1: Står du i annen nakken din?
0: Nei, hver så har jeg tid till det, för jeg har ikke kapacitet til å gjøre noe hele tiden. Så senest i går kveld satt jeg dypt ned i godstolen, kostet meg, slappet av med en bonk med magasin over siden av meg. Det är alltså viktig att sitte i en stol og bare glo, Och det er viktig å legge inn tidsbuffere når du ska planlegge din egen tid. Det sa forfatter og foredragsholder Cecile Thunheim-Sanum til reporter Kisti Kraft.